المحطات التاريخية هي أساس عندي في الشعر لأني أنا درست في مدرسة كتب عنها الدكتور طه حسين وهي مدرسة أوس بن حجر التميمي اللي درج عليها مرور القيس والنابغة إذاعة قطر بودكاست معكم مبارك الكبيسي من برنامج ذاكرة قطر الفؤاد لأم الحسن يذكرها والشعر قول لها بالحق مبذول وكل عهد لنا بالأمس نحمده أضحى بعيدا وأن العهد مسؤول ولد الشاعر الشيخ علي بن سعود الثاني في مدينة أم صلال محمد عام 1932 نشأ في بيئة صالحة وتربى تربية دينية تعلم القرآن الكريم على يد والدته ثم تنقل وقرأ على عدة معلمين أهمهم الشيخ حسن مراد في مدينة الريان الذي تعلم على يده قليلا من الكتابة والحساب باتت تعللني في طيفها سحرا قبل الصباح وليل الحب مسدول والعين تبكي لذات الود من شجن والوصل منها لذي الأشواق مجهول حفظ القرآن الكريم وعمره في حدود الثانية عشرة وأحسن القراءة والكتابة ومع بداية المدارس الحديثة في قطر أخذ الشاعر الشيخ علي بن سعود يتردد عليها لسنوات قصيرة ثم بدأ بتطوير نفسه وطلب العلم على أيدي رجال من قريته جمعته وإياهم رابطة الأخوة والصداقة الحميمة وعلى رأسهم وأكثرهم أهمية بالنسبة له أستاذه وصديقه محمد بن محمد بن أبي بكر الأنصاري الذي كان مثقفاً وقارئاً لكثير مما كتبه الأدباء العرب الأقدمون يذكر أنه قرأ معه الكثير من أمهات الكتب العربية من أمثال كتاب العقد الفريد وكتاب الأمالي وكتاب جواهر الأدب وكتاب الأغاني ويبدو اعتزاز الشاعر علي بن سعود بإستاذه الأنصاري واعترافه بفضله في قوله ولقد جهد وضحى كثيرا معي أحسن الله إليه وجزاه خير الجزاء أنه لم يدخر جهدا في تعليم اللغة العربية قواعدا وصرفا ونحوه لقد كان قويا شديدا حادا صلفا حريصا يريد أن يسقيني المر لأنعم بالحلو بعده والليل يسري مع الأشواق يسهدني والعشق يرسخ في الأحشاء منطول لاح الجمال وروح الحب يصحبه لاح الجمال وروح الحب يصحبه يغزو القلوب بلحن القول معسول قرأ الشاعر علي بن سعود دواوين الشعراء القدامى كأمرأ القيس وأبي فارس والمتنبي وأضرابهم من شعراء العرب وأعجب بشكل خاص بالشعراء الجاهليين وحذا حذوهم حتى أننا نجد أنفاسهم في ثنايا قصائده إنما سببي أنا في اعتناق هذا الشيء هو أمر واحد أن القرآن القرآن هو الذي تحدى هذا الشعر وما غير القرآن في العربية 
لم يتحدى هذا الشعر ولقد نبغ هؤلاء الشعراء الذين نوهت عنهم وذكرتهم ومنهم ايضا لبيد بن ربيع العامري الذي اسلم حسن اسلامه كلهم لما ظهر القران وجاء القران ان نبغوا في الشعر قبل القران قبل الاسلام 90 سنه بس ب 90 سنه كل هذا الشعر الضخم عمره 90 سنه قبل الاسلام كان الله سبحانه وتعالى يهيئ ما يشد العرب وكان عكاظ هو المقر والمكان الذي يتبارى فيه العرب بالشعر وتنصب لهم قبب من الخيم الحمراء الا ان جاء القران وتحداه بدليل ان ان الشعر هذا هو العربيه وهو اصل العربيه وهذا بسبب اتباعه له اما الجيل المعاصر الجيل المعاصر منهم الاديب والمثقف والذي ضلع في العربيه فهو لا يمكن ان يتقلى عن هذا الشعر اما الذي الذي لغته لم تعده هذا الاعداد او له انصراف اخر قد لا يكون عنده هذا الميل اذاعه قطر بودكاست هو ينحاز الى الشعر الاصيل المتوارث ويتمثل اثناء كتابات قصائد الشعراء القدامى التي اعجب بها واستقرت في وجدانه ويترسم خطاها وينسج على منوالها حتى ان كثيرا من قصائده تبدو وكانها محاكاه او مسايره لقصائد تراثيه معروفه ومشهوره وتتطابق معها في الوزن والقافيه ومن أمثلة ذلك معلقة عمرو بن كلثوم التي مطلعها ألا هبي بصحنك واصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا حيث يحاكيها الشاعر والفصيح الشيخ علي بن سعود بمناسبة الانتفاضة الفلسطينية بقوله ألا قصي بعلمك واخبرينا أعاديب الظلام وحدثينا ومن الأمثلة أيضا قصيدة مرثية الأندلس لأبي البقاء الرندي لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه حيث يستهل الشاعر علي بن سعود إحدى قصائده قائلا لكل صرح إذا ما عز أركانه يسمو له بصحيح العلم برهانه المحطات التاريخية هي أساس عندي في الشعر لأني أنا درست في مدرسة كتب عنها الدكتور طه حسين وهي مدرسة أوس بن حجر التميمي اللي درج عليها مرون القيس والنابغة ومجموعة من شعراء الجاهلية الذين شربت من شعرهم وعارفت أكثرهم في أبيات من الشعر بمثل ما قالوه من الشعر تماما كزهير بن أبي سلمة كمرون القيس كل من هذين الاثنين النابغة الذبياني كلهم أتيت بقصائد تشبه قصائدهم وعلى نفس البحر والقافي هو شاعر غزير مكثر كان يكتب الشعر منذ فترة طويلة إلا أنه بدأ ينشر أشعاره في وقت متأخر وذلك في سنة 1983 إذ راح ينشر قصائده في جريدة الراية في صفحة الأسبوع الثقافي بمعدل قصيدة أو قصيدتين أسبوعيا كان يرى أن الشعر العظيم انتهى برحيل أمير الشعراء أحمد شوقي صدر له خمسة دواوين هي في غدير الذكريات سنة 1986 ثم في سنة 1994 أصدر أربعة دواوين أخرى دفعة واحدة هي فلسطين المجاهدة ومسرح الأوهام وحمامة ورقاء 
وسراب الحالمات وضمن دواوينه الكثير من القصائد الدينية والوطنية والقومية التي تهتم بقضايا المسلمين وهمومهم في كل مكان ويعالج فيها شؤون أمته الإسلامية وشجونها ولقد تطرق إلى قضية فلسطين وحي الانتفاضة الباسلة وله قصائد في وصف الأندلس وأمجادها التليدة كما أنه له الكثير من القصائد الذاتية والعاطفية والوجدانية وقصائد الغزل في الواقع أني أنا حسب ما أعرف عن نفسي أن الشعر موجود في أعماق ولا علاقة له بما نسميه بالمحطات ولكن له مؤثرات الغضب أو الرضا السرور أو الزعل كل من هذين الأثنين مؤثر في الشعر كان محبا للرحلات والأسفار وكثيرا ما كان يزور مدينة دمشق التي عاشقها بغير حدود وشاء الله أن يتوفى بها أثناء إحدى زياراته لها وذلك في يوم الاثنين الخامس من يوليو سنة 1999 عن عمر ناهز السابعة والستين عاما معكم مبارك الكبيسي من برنامج ذاكرة قطر